0: Deutschlandfunk Börse
1: Lange war das Ziel der EZB, die Inflation bei knapp unter 2% zu halten. Dann wurde die neue Zielmarke 2% ausgegeben. Jetzt meldet die Statistikbehörde Eurostat 3%. Also, das ist deutlich darüber. Das heißt, die Inflation so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Da schauen wir doch an der Stelle, was der Goldpreis, äh, was es mit dem Goldpreis macht. Dorothee Hals Holz an der Frankfurter Börse steigt der?
2: Der steigt eigentlich nur minimal. Das ist wirklich das Besondere, obwohl, wie Sie schon gesagt haben, die Inflation über dem Ziel der EZB liegt. Wobei die EZB ja vor kurzem gesagt hat, dass sie da durchschaut und äh, auch Inflationsziele darunter oder darüber äh, zulässt und zwar über einen längeren Zeitraum äh, dieser Höhere Inflation, diese höhere Inflationsrate ist auch vor allem von Sonderfaktoren getrieben. Und das ist wohl der Grund, warum der Goldpreis da verharrt, ungefähr wo er gestern auch stand. Gold notiert aktuell bei 1.000 Euro. 813 Dollar und trotz der höheren Inflation hat sich Gold in den vergangenen vier Wochen nur leicht verteuert. Verglichen mit dem Vorjahr hat Gold sogar deutlich an Wert eingebüßt im Gegensatz zum Aktienmarkt, obwohl die Inflation im Jahresvergleich massiv gestiegen ist. Gleichzeitig kaufen deutsche Anleger so viel Gold wie schon lange nicht mehr über die Entwicklung des Goldpreises und den Goldrausch. Hierzulande habe ich mit Dora Bobbey gesprochen. Sie ist Goldexpertin der DK-Bank. Und die erste Frage war, ja, die Inflationsrate ist hierzulande im August sogar auf 3,9 Prozent gestiegen. Der stärkste Anstieg seit 1993. Und der Goldpreis hat sich kaum von der Stelle gerührt. Wie?
0: das? Wir sehen, dass der Goldpreis im Moment tatsächlich wenig auf die gestiegene Inflation reagiert. Wenn wir zurückblicken, seit einem Jahr schon sehen wir eher sogar eine Abwärtstendenz beim Gold. Das liegt vor allem daran, dass die wichtigste Nachfragekomponente, die Schmucknachfrage, aufgrund von der Corona-Krise schwächelt.
2: Vergangenes Jahr lag die Inflation in den USA bei 1,3 Prozent, jetzt bei über 5 Prozent. Gold hat im August 2020 seinen bisherigen Höchststand von rund 2.000 Dollar erreicht. Jetzt ist es 200 Dollar günstiger. Kann man das wirklich nur mit der gesunkenen Nachfrage
0: nach Schmuck erklären? Die Notenbanken betonen es und die Analysten sind sich auch einig, dass die Inflationsraten nur vorübergehend ansteigen werden. Es ist also kein Trend hin zu grundsätzlich steigenden Inflationsraten. Da es eben ein vorübergehendes Phänomen ist, reagiert der Goldpreis nicht so stark im Moment auf die Inflationsdebatte. Viel stärker wiegt eben, dass die Schmucknachfrage in der Corona-Krise eingebrochen ist. Sie hat sich dann zwar in den letzten Quartalen wieder stabilisiert. Dafür ist die Investmentnachfrage weggebrochen in der ersten Jahreshälfte 2021. Und in der Summe geht die Nachfrage seitwärts, und das seit einem Jahr. Und das zeigt sich ganz stark in der Preisentwicklung.
2: Goldverkäufer werben ja offensiv mit diesen im Inflationsschutz, aber Sie haben es gesagt, die Nachfrage nach Gold ist im ersten Halbjahr weltweit zumindest eingebrochen, wohingegen äh, Aktienfonds Rekordzuflüsse äh, verzeichnen. Das lässt mich am
0: Inflationsschutz zweifeln. Insbesondere die äh, Investoren, die Finanzinvestoren, die haben tatsächlich äh, viel Rendite trächtigere Alternativen gehabt in den vergangenen Quartalen, beispielsweise Aktien. Die hatten Aktienmarkt eine gute Kursentwicklung. Aktien und auch manche andere Anlageklassen werfen laufende Erträge ab, Das tut Gold nicht. Insofern ist Gold, obwohl die Zinsen sehr niedrig sind, im Moment relativ gesehen nicht so attraktiv zu manch anderen Anlageklassen.
2: Das gilt aber wirklich nicht für deutsche Anleger. Die verhalten sich sozusagen antizyklisch. 90 Tonnen Gold wurden hierzulande in den ersten sechs Monaten gekauft. So viel wie seit 2009 nicht mehr. Das passt natürlich zur Inflation. Sorry, aber ist das auch vernünftig?
0: Die Deutschen sind sehr wenig risikofreudig bei ihrer Geldanlage. Da sehen wir immer wieder. Sie haben jetzt, wo die Inflation angestiegen sind, auch verstärkt wieder Gold gekauft. Es ist nichts gegen Gold als Beimischung bei der Geldanlage einzuwenden, aber der Goldanleger muss natürlich bedenken, dass Gold keine laufenden Erträge abwirft. Insofern gibt es Alternativen, die attraktiver sind. Die
2: Inflation ist hoch, Zinsen sind weiter sehr niedrig. Im Moment ist auch noch keine Aussicht darauf, dass sie steigen werden. Was bedeutet das für den Goldpreis?
0: Ich meine, dass wir jetzt noch eine Phase haben werden, wo die Schmucknachfrage sich weiter erholt von den Corona-Einschränkungen und wo Investoren, weil die Zinsen eben so niedrig bleiben und weil die Inflation zumindest vorübergehend ansteigt, doch wieder sich verstärkt dem Goldmarkt zuwenden werden. Insofern rechnen wir für die nächsten Quartale mit leichten Goldpreisanstiegen. Ab 2023 rücken allerdings die Zinsanhebungen zuerst in den USA und dann später in Europa stärker in den Fokus, dass dann der Goldpreis wieder etwas darunter leiden dürfte.
2: Es gibt aber noch eine starke Konkurrenz zum Gold und das ist das sogenannte digitale Gold, der Bitcoin. Kann man das wirklich vergleichen?
0: Ich glaube, dass Gold zwei große Vorteile gegenüber Bitcoin hat. Das eine ist, dass unsere Währung schon lange Zeit historisch gesehen mit Gold verknüpft ist, zum Teil ja an Gold gekoppelt war. Und das andere ist, dass Gold einfach physisch ist, zum Anfassen ist, haptisch ist. Und ich denke, dass diese zwei Vorteile durchaus für Gold sprechen im Vergleich zu Bitcoin. Ja, das
2: glaubt die Goldexpertin der DK-Bank, Dora
0: Borbey.
1: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Was macht denn die hohe Inflation mit dem Aktienmarkt, Frau Holz?
2: Zunächst nichts, denn seit Jerome Powell der Welt versichert hat, dass die USA nur ganz langsam auf die Bremse drücken wollen an höhere Zinsen, überhaupt noch nicht denkt, liegen die Aktienmärkte ja kräftig zu. In den USA gab es wieder neue Rekorde. Der DAX hat sich heute auch wieder kurz über die Marke von 16.000 Punkten geschwungen. Aber vor etwa einer Stunde kam der Umschwunganleger sich an ihre Gewinne. Der DAX sinkt leicht um 21 Punkte auf 15.865.
1: Und wer sind die Gewinner bisher am heutigen Tag?
2: Größter Gewinner, Delivery Hero, die Aktien plus 4%. Die koreanische Tochter hat Rekordaufträge eingesammelt. Der Star am deutschen Aktienmarkt ist aber die Post. Die Post gilt ja auch als Corona-Gewinner. Die Aktien haben seit Jahresbeginn gut 50% zugelegt.
1: Ja, gutes Stichwort Corona-Gewinner. Dazu gehört ja auch der Videodienstanbieter Zoom, den wir inzwischen alle kennen und viele auch nutzen. Kann der dann weiter profitieren? Der kann
2: profitieren, aber die Erwartungen sind inzwischen so hoch, dass selbst ein Umsatzwachstum von 54 Prozent nicht ausreicht. Die Aktien rauschen um 8 Prozent in die Tiefe.
1: Schauen wir noch auf die Reisebranche. Wie sieht es aus bei der Lufthansa? Ja,
2: die etwas pessimistischere Stimmung dort schlägt sich auch im Aktienmarkt nieder. Die Aktien 1,5 Prozent im Minus. Noch zum Euro. Der ist kräftig im Aufwind der Euro bei einem Dollar 18,40 Dollar. Und bei Anleihen ist die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,48 Prozent. Vielen Dank, Dorothee Holz von der Frankfurter Börse.